0: Wir sind in einer Predigtreihe über Fragen an Gott und heute ist das Thema Gott, kann ich mich auf dich verlassen? Wenn du das erste Mal dich so mit Glauben, mit Kirche, mit Jesus, mit Bibel beschäftigst, dann ist das ja am Ende die entscheidende Frage. Ist das, was du lernst und verstehst so gut, dass du dich am Ende auf diesen Gott einlassen und dich auf ihn verlassen möchtest? Aber ehrlicherweise muss man sagen, diese Frage begleitet einen Christen ein ganzes Leben lang. In manchen Zeiten, da ist die Bibel für uns so klar, da ist Gott in unseren Umständen so sichtbar, dass wir denken, natürlich kann und will ich mich auf Gott verlassen, wo ist die Frage? Aber dann gibt es auch die anderen Zeiten, wo wir das Handeln Gottes in unseren Umständen nicht so gut erkennen können. Wo wir das Gefühl haben, manchmal gehen unsere Gebete nicht weiter als bis zur Decke. Und manchmal fragen wir uns, Gott, wie konntest du denn das und jenes zulassen in meinem Leben? Konntest du das nicht verhindern? Und auf einmal gibt es diese Fragen, die wieder in uns laut werden. Gott, siehst du mich? Gott, interessierst du dich für mich? Gott, kann ich mich auf dich verlassen? Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, in der Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs ist und erst dann am Ende zu einer Situation kommt, wo es plötzlich um alles geht. Eine Situation voller Intensität, eine Situation voller Anspannung, weil Jesus mehr oder weniger die Vertrauensfrage stellt. Und die Jünger sich selber fragen müssen, will ich diesem Jesus vertrauen? Möchte ich mich auch weiter auf ihn verlassen? Aber fangen wir mal von vorne an. Jesus ist mal wieder am Predigen und wie so oft sammelt sich eine riesige Menschenmenge um ihn herum. Und auch heute tut er Wunder, er heilt Menschen von üblen Krankheiten und bringt alle möglichen Menschen völlig zum Staunen an Gott. Die Zeit rast dahin, bis die Menge irgendwie merkt, dass ihr Magen doch ganz schön knurrt und dieses Magenknurren nicht mehr zu überhören ist. Die Leute, die Jünger zwölf Finger stecken, dass Jesus durch am Predigen ist und wie alle Prediger sowas nicht mitbekommen und, und dann sagt, Mensch, was, was könnt ihr denn auftreiben? Und dann such, durchsuchen die zwölf Finger die Menge und kommen am Ende wieder mit zwei Fischen und fünf Broten. Und Jesus nimmt das Brot, er dankt Gott dafür, er segnet es und sagt, ey, teilt das mal aus. Und dann fangen die Jünger, dass dieser riesigen Menschenmengen an, auszuteilen. Und ein riesiges Wunder passiert, nämlich alle werden satt. Und während sie austeilen, während sie austeilen, vermehrt sich das Brot. Vor aller Augen wieder ein Wunder, ein riesiges Vermehrungswunder. Und als die Menge das realisiert, da, da, da ist die Begeisterung über Jesus nicht mehr zu bremsen. Sie möchten Jesus an Ort und Stelle zum neuen König von Israel machen. Sie möchten Jesus noch hier an Ort und Stelle zum neuen König von Israel herausrufen. Denn wer will nicht so einen König haben? Wer will nicht so einen König haben? Das Problem ist, Jesus will nicht. Und als Jesus ihre Absicht spürt, der, der, geht, der zieht er sich sofort zurück. Er geht sofort aus der Situation raus und flieht aber die Menge ist so on fire für Jesus, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist und am nächsten Tag überall hin ausschwört, um wieder Jesus zu finden. Die suchen den ganzen See Genezareth ab und finden Jesus schließlich auf der anderen Seite des Ufers, im, in der Stadt Kapernaum, dort in einer Synagoge. Und ruckzuck spricht sich überall rum, wo Jesus ist und alle sind wieder da. Die ganze Menge kommt zusammen, alle treffen sich in der Synagoge, wo Jesus zu finden ist. Und als Jesus das sieht, wie sie alle kommen und ihn pushen und sagen, Jesus, mach noch ein Wunder, mach noch ein Wunder, zeig uns noch ein Zeichen Gottes, da sieht er die Gelegenheit, ihn etwas zu sagen. Johannes 6. Er sagt ihnen, gestern habe ich euch Brot gegeben, aber heute seid ihr schon wieder hungrig. Ich will euch heute was zu essen geben, was euren Hunger für immer stillen wird. Übersetzt sagt er hier, ey, ich möchte nicht nur euren Magen versorgen, ich will euch mit mehr versorgen, ich will mehr als das, ich will auch eure Seele, ich will auch euer Herz versorgen, ich will euren inneren Hunger stillen, ihr sollt nie wieder einen Hunger haben, wie ihn bisher kanntet, ich will euch so satt machen. Und dann benutzt er das gestrige Wunder mit dieser Brotvermehrung, um das auf ihren Herzenshunger umzudeuten. Und dann sagt er ihn wie als Höhepunkt am Ende, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Und dann predigt er weiter und er legt das weiter aus und sagt dann auch, ich bin das lebendige Brot, das aus den Himmeln herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, dann wird er Leben in Ewigkeit. Und während Jesus das alles so ausführt und am Predigen ist, da wird die Menge irgendwie unruhig. Einige fangen an, richtig zu murren und, und laut zu werden und zu denken, ey, was behauptet der da? Behauptet der gerade, aus den Himmeln herabzukommen? Ich kenne seine Eltern. Ich weiß, wo der aufgewachsen ist. Ich kenne seinen Geburtsort. Behauptet der da tatsächlich gerade Gott zu sein? Stellt er sich gerade mit Gott auf eine Stelle? auf eine Stufe und dann sagt Jesus in Vers 54, und hier scheint er die Menge dann zu verlieren. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Klingt ein bisschen wie im Pampirfilm, oder? Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Ich meine, wir kennen ja glücklicherweise die Geschichte. Jesus wird eines Tages beim ersten Abend mal der Geschichte zusammensitzen und er wird seine Jünger auf die Kreuzigung vorbereiten und dass er dort stellvertretend für ihre Schuld sterben wird, um sie mit dem Himmel, mit Gott, dem Vater, wieder zu versöhnen. Und dann wird er sagen, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Blut, was für euch gegeben wird. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger dann checken, nach der Kreuzigung, waren, ach, das war das, was er uns die ganze Zeit sagen wollte. Hätte er uns das nicht ein bisschen anders erklären können? Aber Jesus möchte sie vorbereiten für das, was einmal kommt. Jesus predigt weiter und die Menge wird immer unruhiger. Johannes schreibt in Vers 60, dass eine Reihe von Leuten schließlich ausrufen, was er da redet, das ist ja eine Zumutung. Wer will sich sowas anhören? Wie kann der tatsächlich behaupten, unseren Lebenshunger zu stellen? Wie kann der behaupten, von Gott zu kommen? Wie kann der behaupten, uns von den Toten aufzuerwecken und ewiges Leben geben zu können? Und kleine Nebenbemerkung, was damals geschah, geschieht bis heute immer noch. Wenn wir uns das Leben anschauen, wenn du uns das Leben anschaust, dann wirst du ganz viel Großartiges im Leben von Jesus entdecken. Was er gesagt hat, was er gelehrt hat, wie er Menschen behandelt hat, wie er großartige Wunder er getan hat. denkt man, wow, Wahnsinn, was dieser Jesus getan hat. Aber dann wirst du auch lesen, was er von sich selbst behauptet hat, mit welchem Anspruch er auf aufgetreten ist, was er alles behauptet hat zu sein und tun zu können. Und irgendwie zwingt Jesus uns, uns, uns da rein, dass du und ich einen Standpunkt finden müssen, wie wir am Ende wirklich über diesen Jesus denken. Ob wir ihm das glauben wollen, was er da alles über sich behauptet hat, oder ob wir denken, nee, 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 das kann ich mir nicht vorstellen, das ist zu viel. Aber du und ich, wir müssen uns zu diesem Jesus verhalten. Er zwingt uns hinein, weil das, was er gesagt hat, ist einfach ein Anspruch, an dem man sich entweder reibt oder seine Knie am Ende beugt. Wenn du gerade in der Situation bist, ich würde dich total ermutigen, der Alpha-Kurs findet bald statt und der Finne stellt genau diese Fragen. Was hat Jesus gesagt? Wer hat er behauptet zu sein? Und er hilft dir dabei, für dich selber eine Meinung zu finden, zu einem Ergebnis zu kommen. Wer ist Jesus für mich? Während Jesus weiter predigt, registrieren die zwölf Jünger, wie mehr und mehr Leute aus der Menge heraustreten und kopfschüttelnd die Synagoge verlassen. Und das machte sie nervös, denn die Menschenmassen, die Menschenmenge, die war ganz schön wichtig, denn sie war etwas zwischen, so eine Art Puffer zwischen ihnen und den jüdischen Autoritäten damals, den Pharisäern, der, den geistlichen Leitern der damaligen Zeit. Denn denen war Jesus ein ganz schönes Dorn im Auge und die mochten Jesus nicht. Und Jesus provozierte sie auch immer mal wieder, indem er das, was sie lebten, in Frage stellten. Und es war kein Geheimnis, dass sie ihren Liebsten Jesus gefangen genommen hätten und vielleicht hätten sogar töten lassen. Aber solange Jesus die Menschenmassen anzog, solange sie ihn zum König machen wollten, solange sie ihn applaudierten, solange sie Jesus liebten, wussten die Jünger, dass sie in Sicherheit sind. Niemand würde Jesus gefangen nehmen, wenn er wüsste, dass die Menschen protestieren würden. Aber jetzt sehen sie, wie die Masse geht, wie die Menschenmenge geht. Und man kann sich vorstellen, was in ihren Köpfen losgeht, als sie das registrieren, wie sie sagen, ey Jesus, könntest du nicht mal schnell das Predigthema wechseln? Kannst du nicht was sagen, was sie lieben? Kannst du nicht mal wieder schnell ein Wunder tun, damit du sie zurückholst? Bitte hol die Menschenmenge zurück, die brauchen wir. Die kannst du nicht einfach so gehen lassen. Aber Jesus tut das nicht. Er lässt sie gehen. Und als alle weg sind und die Stimmung am Boden ist, und er erzählt Johannes, wie Jesus sich seinen Jüngern zuwendet und seinen enttäuschten Jüngern eine Frage stellt. Ärgert euch das? <lacht> Ärgert euch das? Ärgert es euch, dass ich den Leuten sage, wer ich bin? Ärgert es euch, dass ich den Leuten sage, wozu ich gekommen bin? Ärgert ist es euch, dass Leute, wenn, wenn die Leute mich nicht mehr toll finden? Johannes schreibt im Rückblick auf diese Ereignisse, dass es sich bei dieser Predigt wie so etwas um eine Wehgabelung handelte. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr nach. Es kommt hier zum Ende der großen Menschenmengen. Es kommt hier zum Ende der ungebrochenen Popularität Jesu. Und seinen zwölf Jüngern wird das beim Anblick der gehenden Menschenmenge irgendwie klar. Und sie fragen sich, ob sie sich nicht auch davon gehen sollen. Irgendwie ist auf einmal dieses gute Gefühl weg. Irgendwie fühlt sich das auf einmal alles nicht mehr so rund und stimmig und toll an. Irgendwie ist auf einmal alles anders. Und dann stellt Jesus wieder eine Frage. Noch eine Frage. Ihr müsst euch vorstellen, die Predigt ist vorbei, die Synagoge ist leer. Er alleine mit seinen zwölf Jüngern. Und der fragt sie, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Ich schätze mal, dass PR-Berater bei dieser Frage die Haare zu Berge stehen würden. Jesus, du kannst doch nicht dein engstes Team fragen, ob sie gehen. Jesus, du kannst doch nicht das zukünftige Fundament deiner Kirche, das du bauen willst, fragen, ob sie gehen wollen. Du musst sie überzeugen, du musst sie übermotivieren, du musst sie halten. Die dürfen nicht einfach gehen. Stell keine Fragen, deren Antworten du nicht vielleicht hören möchtest. Keine gute Idee. Aber Jesus stellt die Frage trotzdem und es ist eine offene Frage. Und wisst ihr warum? Glaube und Nachfolge sind am Ende keine Motivationsgeschichte. Glaube und Nachfolge Jesus am Ende eine Überzeugungssache. Man kann Glaube und Nachfolge nicht verkaufen und man kann Glaube und Nachfolge auch nicht vererben. Am Ende ist es eine Überzeugungssache, die jeder für sich selber klären muss. Immer mal wieder im Leben, will ich diesem Jesus wirklich vertrauen? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Möchte ich ihm wirklich nachfolgen? Vertraue ich ihm wirklich, dass er am Ende weiß, was er tut? Ich stehe mir vor, wie Jünger auf den Boden schauen. Wie sie verlegen sind, wie sie nicht, wo sie hingucken, will. keiner will Jesus auf jeden Fall in die Augen schauen. Jeder überlegt, will ich oder will ich nicht? Möchte ich oder möchte ich nicht? Ihr wollt doch nicht auch gehen, oder? Aber genau darüber denken sie nach. Genau darüber denken sie nach. Denn auf einmal ist allen klar, ab jetzt könnte es etwas kosten, Jesus nachzufolgen. Auf einmal könnte es etwas kosten, Jesus nachzufolgen. Vielleicht bist du selber gerade auch in einer Situation, in der du dich genau das fragst. Will ich vielleicht auch gehen? Ich glaube, jeder, jeder, der, jeder, der eine Zeit lang mit Jesus unterwegs ist, irgendwann diese Frage kennt. Es gibt Situationen, wo es auf einmal mehr kostet, bei Jesus zu bleiben. Wo es mir nicht einfach nur dient, ein Nachfolger Jesu zu sein. Wo Jesus' Nachfolge einen Preis hat. Vielleicht bist du auf deinem Arbeitsplatz und du möchtest Jesus nachfolgen. Und deswegen bist du erstmal grundsätzlich sehr ehrlich und sehr aufrichtig. Möchtest integer sein. Du hältst dich von bestimmten Runden fern, von bestimmten Lästerrunden, von bestimmten Arten und Weisen, wie man das hier so tut. Aber deine Kollegen, die interessiert das überhaupt nicht. Sie machen ihr Ding. Und weil sie es machen, wie sie es machen, haben sie mehr Erfolg als du. Deine Ehrlichkeit, deine Aufrichtigkeit steht manchmal nur im Weg. Stört sogar. Sie behindert vielleicht sogar den Erfolg der Firma. Sie behindert die Kohle, die die Firma doch machen möchte. Und du machst alles nur komplizierter. Und dein Chef und dein Team sind genervt von deinen blöden Fragen. Und du sitzt im Auto und fährst nach Hause und denkst dir, sag mal, Jesus, was du sagst, das hilft hier nicht. Im Gegenteil, es behindert mich. Schmeiße ich hier gerade meine Karriere weg? Schmeiße ich hier gerade meine berufliche Laufbahn weg? Und auf einmal ist diese Geschichte deine Geschichte. Und Jesus fragt dich, du denkst doch nicht auch drüber nachzugehen, oder? Doch, ehrlich gesagt schon. Oder du befindest dich in einer schwierigen Phase in deiner Ehe. Und eigentlich bist du bekannt gewesen in deinem Freundeskreis, dass du mal gesagt hast, ey, bleib dran, geht nicht auf, es lohnt sich, macht weiter, kämpft darum. Aber auf einmal ist es deine Ehe. Auf einmal ist es deine Ehe. Und es wäre so schön, kein Christ zu sein. Nicht all das zu wissen, was Jesus gesagt hat. Zu jagen, wen du jagen willst. Nachzugeben, wem du nachgeben möchtest. Und auf einmal ist deine Geschichte diese Geschichte. Und Jesus fragt dich, du denkst doch nicht darüber nachzugehen, oder? Puh, ehrlich gesagt, schon. Oder jemand kommt in dein Leben und die Person ist total verheißungsvoll für dich. Mit dem oder der willst du zusammen sein, aber der oder die ahnt nichts von deinen Träumen. Wo du irgendwann mal Riptide, am Lagerfeuer, auf der Kinderfreizeit... Ja, gesagt hast du zu Jesus, du kannst machen mit meinem Leben, was du willst. Ich will dir folgen, wo immer du mich hinfühlst. Und auf einmal steht dir das im Weg und du denkst, das, was die Person mir bietet, klingt doch so verheißungsvoll. Das klingt viel spannender. Jesus fragt dich, du willst doch nicht gehen, oder? Du denkst... Jeder Christ, der seinen Glauben ernst nimmt, der kennt diese Fragen in denen die Nachfolge Jesu mehr kostet, als sie uns nützt. Wo es fast mehr ein Hindernis zu sein scheint, Jesus, Jesus zu folgen, als eine Hilfe. Und deine Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast, wie er auf einmal vor den Augen stand, was er dir alles geschenkt und gegeben hat und welche Wunder er in deinem Leben getan hat, die sind auf einmal irgendwie weg. Die sind auf einmal wie gar nicht mehr da. Und alles, was du tust, ist irgendwie einen Schritt vor den anderen zu setzen zu sagen, Jesus macht mir gerade keinen Spaß. Aber das mache ich, was ich tun will, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Jesus steht vor seinen Freunden und seine Freunde überlegen. Und dann hat Petrus einen Geistesblitz. Auf einmal geht ihm innerlich die Lichter an. Auf einmal hat er so einen Kronleuchtermoment. Auf einmal versteht er etwas, er sieht etwas. Was er dann raushaut, er stellt Jesus eine Frage und diese Frage gehört zu den absoluten Goldstücken, die jeder Christ kennen muss. Gerade wenn wir in Zeiten der Not sind oder des Leides oder in Zeiten des Umbruchs oder in Zeiten der Versuchung. Und wenn du in keiner solcher Situation gerade bist, dann musst du die Frage trotzdem kennen, dann musst du sie notieren. Nimm das jetzt auf, was ich dir gleich sage, nimm dir auf, was die Bibel dir anbietet, die eben die Situation kennt, in denen du auch bist oder mal sein wirst. Stell mir vor, wie Petrus sich hinstellt, Jesus anguckt und ihm Folgendes sagt. Er sagt, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Zu wem sonst sollten wir gehen? Ja, Jesus, wir haben überlegt zu gehen. Und ja, Jesus ist irgendwie attraktiv, mit der Menge zu verschwinden, mit der Menge einfach zu gehen. Aber Jesus, mir ist auch klar, wenn ich dich verlasse, dann folge ich jemand anderem. Wenn ich dir nicht mehr glauben will, dann... Werde ich einem anderen Lehrer glauben? Und ganz ehrlich, so blöd meine Situation hier gerade ist und so viele Fragen, die ich habe, am Ende des Tages weiß ich, wenn ich mir all die anderen Optionen umgucke und was sie mir bieten, es gibt eigentlich nichts Besseres als dich. Eigentlich gibt es nichts Besseres als dich. Ich finde es so cool, dass es in der Bibel steht, weil ehrlich gesagt, die Antwort von Petrus ist ja nicht besonders fromm, oder? Jesus, mir kommt niemals in den Sinn, dich zu verlassen, auf gar keinen Fall. Nein, Petrus ist ehrlich, er sagt, ich ringe damit, ich kämpfe damit, weil das Leben mit dir etwas kosten wird, weil Nachfolge mir nicht immer nur zum beständigen Vorteil ist und nicht immer die schnelle Lösung. Aber Jesus, wenn nicht du, wer denn dann? Jesus, wenn nicht du, was dann? Und wenn ich mir alles andere angucke, wem will ich denn glauben? Wem will ich denn dann folgen? Für wen oder was will ich denn das dann leben? Deswegen, Herr Jesus, zu wem sollte ich denn sonst gehen? Bevor du gehst, bevor du sagst, ich will nicht mehr, guck dir einmal die anderen Optionen an. Check einmal, für was du denn dann leben möchtest, wen du denn dann glauben möchtest. Ich glaube, du wirst nichts Besseres finden als Jesus. Petrus sagt weiter, zu wem sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Was Petrus sagen möchte, ist, oder was ich vermute, was er sagen möchte, ist, Jesus, du sprichst Worte, die sind so voller Klarheit und Wahrheit, die sind so sinnig und stimmig, ich finde da so viel Trost und Hoffnung, und leben für mich ohne diese Worte ohne diese Worte will ich nicht leben wie du uns gott verstellst und wie du uns seine Größe und seine Macht erklärst und seine, seine Liebe zu wahrheit und zu recht wie du in uns beschreibst voller wärme und voller licht voller annahme und voller güte seine liebe zu uns seine sorge um uns seine Sehnsucht nach uns, dass er ständig uns einen Neuanfang ermöglicht, ständig Vergebung gibt und unser Leben reich macht an Gnade und Erbarmen. Ohne diese Worte will ich nicht leben. So etwas hören wir woanders nicht. Auch wie du von uns Menschen sprichst und über unser Menschsein, du hast einfach recht. Und was du über die Liebe sagst, das sagt kein anderer. Und was du über Gnade sprichst, auch das hören wir nirgendwo anders. Wie du die Freiheit und die Würde des Einzelnen adressierst und warst und gleichzeitig uns herausforderst, mit dem, was wir haben, für andere da zu sein, zu teilen, großzügig zu sein, den Armen und Schwachen nicht zu übersehen, sondern ihm zu dienen mit dem, was wir haben. Wie du über Beziehung redest und über Vergebung und Versöhnung und das, wie du Menschen wiederherstellen und miteinander ins Gespräch machen, bringen möchtest. So was hören wir woanders nicht. Wie du uns mit deinen Worten lockst und uns um unser Herz wirbst. Wie du mir Sinn und Bedeutung, Wert und Würde, Berufung und Leben geschenkt hast. So etwas hören wir woanders nicht. Und dann schließt er seine Antwort mit einem Bekenntnis. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Petrus sagt ey, nicht nur, dass wir solche Worte des Herrn nicht woanders gehört haben. Ehrlich gesagt, wir haben noch nie jemanden getroffen wie dich. Nicht nur, dass du überall das redest, du verkörperst es auch. Du redest, was du sagst, du sagst, was du lebst. Du bist voller Gnade. Und du bist voller Wahrheit. Und wir sehen in dir eine Fülle von Herrlichkeit, eine Fülle an Schönheit, die offensichtlich nicht von dieser Erde ist. Und trotzdem läufst du auf dieser Erde. Trotzdem bist du einer von uns geworden mit all den Begrenzungen und Problemen, die das mit sich bringt. Wir sehen in dir eine Macht und Kraft, die niemand anderes hat. Aber statt dir deswegen dienen zu lassen, dienst du mit dieser Macht und Kraft um Menschenleben, das angedetscht, verwundet, es wieder zusammenzusetzen und zu heilen. Jesus, ganz ehrlich, du hast uns ruiniert. Du hast uns ruiniert. Wir haben zu viel gesehen. Wir haben zu viel gehört. Wir haben zu viel erlebt. Ey, wohin sonst sollten wir gehen? Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, was bei den Jüngern damals auf die Frage, Gott, kann ich mich auf dich lassen, half, sie, dass wir die Antwort nicht nur in den Umständen gesucht haben, in denen sie gerade standen. Dann wäre ja Gott gut, wenn es uns gut geht und er wäre schlecht, wenn es uns schlecht geht und damit wäre klar, unser Gottesbild ist nicht stimmig und wir basteln uns so am Ende des Tages selbst. Wann immer du dich fragst, Gott, kann ich mich auf dich verlassen, sei es, weil du mit Leid konfrontiert bist oder sei es, weil du die Kosten der Nachfolge spürst, die Antwort ist, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Hör seine Worte, studier sein Leben und frag dich, ob es etwas Besseres gibt als das. Du und ich, wir können Jesus nachfolgen, wir können ihn lieben und wir können ihm vertrauen, auch wenn wir ihn in unseren Umständen gerade nicht sehen. Denn seine Worte sind groß und bedeutend genug und sein Leben eindeutig genug, dass wir uns darin bergen können, dass wir darin zur Ruhe kommen können, dass wir Jesus trotzdem glauben und vertrauen können, dass er in all dem mit uns ist. Und einen Weg für uns hat. Egal, was uns gerade bewegt.